0: Det är torsdagen den 12 november och dagens nyheter från Omni handlar om att regeringen inför nya hårda restriktioner för att stoppa coronaspridningen. Besöksstopp återinförs på äldreboenden i Stockholm och Göteborg. Och rättighetsgrupper i USA tar strid mot Donald Trump. Du lyssnar på OmniPod. I studion Malin Rising. Ja, regeringen kommer införa ett förbud mot alkoholförsäljning på krogen efter klockan 22 för att få stopp på den ökande spridningen av coronaviruset. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff igår. Vi står inför ett läge som riskerar att bli nattsvart. Vi riskerar fler sjuka, fler avlidna, fler utarbetade människor i vården, fler uppskjutna operationer så vi riskerar just nu i Sverige den situation som vi hade i våras. Alkoholförbudet föreslås gälla från och med den 20 november till den sista februari nästa år. Och Löven betonade att det också är viktigt att alla nu följer de råd och rekommendationer som finns om att avstå från sociala sammankomster. Och Miljöpartiets språkrör Per Bolund säger att regeringen inte utesluter att införa fler åtgärder- i en intervju med SVT:s Aktuellt säger han att man haft ett bra samtal om allt från ökad testning till att hitta vägar till att avlasta vårdpersonalen. Men Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch menar att regeringen har varit alltför passiv i hanteringen av smittspridningen. I en intervju med SVT:s Aktuellt säger hon att hon fortfarande är oroad över att testningen och smittspårningen inte har tillräckligt hög kapacitet. I en global pandemi med en nationell kris, då kan man inte lägga det på regional nivå att till exempel då säkerställa en, en hållbar situation för vårdpersonalen. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson välkomnar regeringens besked om stoppad alkoholförsäljning men vill se ett större stöd till krogbranschen. Åkesson säger till Sveriges Radio att beskedet kommer som ytterligare ett stenhårt slag mot hela branschen. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet kräver nu också att regeringen stänger ner alla svenska minkfarmar. Skälet är att det finns en oro för att coronavirus hos djuren ska mutera som det har gjort bland minkar i Danmark och göra att de vaccin som nu utvecklas mot viruset blir mindre verksamma. Miljöpartiets avgående språkrör Isabella Lövin säger till Expressen att ohållbar djurhållning har orsakat nästan alla pandemier som svininfluensan, fågelinfluensan och även coronapandemin. Men enligt tidningen är regeringen splittrad i frågan. Tidigare har jordbruksminister Jenny Nilsson från Socialdemokraterna sagt till TT att myndigheterna har bra rutiner för att hantera smitta bland djur. Och igår meddelade både Stockholms stad och Göteborgs stad att man kommer att återinföra besöksstoppen på äldreboenden. Enligt nya siffror från äldreförvaltningen i Stockholmstad, som Dagens Nyheter har tagit del av så var 69 personer på kommunens äldreboenden smittade av covid-19. Vilket innebär att siffran har trefaldigast sedan förra veckan. Och smittan ökar också bland personer med hemtjänst. I Storbritannien har nu totalt 50 365 personer dött av coronaviruset– –vilket betyder att landet blir det första i Europa med över 50 000 dödsfall. Det rapporterar flera medier. Näst värst drabbat i Europa är Italien– –som har registrerat närmare 43 000 dödsfall sen februari. Men EU räknar nu med att kunna börja dela ut de första vaccindoserna mot covid-19– –under det första kvartalet 2021– det säger generaldirektören för EUs smittskyddsmyndighet ECDC Andrea Ammon enligt AFP. EU-kommissionen meddelade igår att man har skrivit kontrakt med Pfizer och BioNTech om att köpa 300 miljoner doser av det vaccin som i tester visat en effektivitet på 90%. procent. Och FNs barnfond UNICEF varnar nu för att coronapandemin har lett till att vaccinationskampanjer mot andra sjukdomar som polio och mässling har bromsats. Vilket gör att miljontals barn nu riskerar att drabbas. Det rapporterar AFP. UNICEF-chefen Henrietta Fore säger att andra dödliga sjukdomar nu hotar barn i de fattigaste länderna i världen– –och att det krävs mer pengar och resurser för att vaccinationsprogrammen ska kunna genomföras trots pandemin. Så ska vi till USA och närmare bestämt delstaten Georgia– –där myndigheterna igår meddelade att man kommer räkna om alla röster i presidentvalet för hand– vi hör delstatens republikanske statssekreterare Brad Raffensperger. The current margin stands at 14,111 between the president and senator Biden, vice president Biden. My office will continue to investigate each and every instance of illegal voting. Double voting, felon voting, people voting out of state. If you report it, we will investigate it. Raffensperger hade redan tidigare flaggat för att det kunde bli aktuellt med en omräkning eftersom marginalen mellan Joe Biden och Donald Trump är knapp och en automatisk omröstning ska ske om marginalen är mindre än 0,5 procentenheter. Förhoppningen är att omräkningen ska kunna inledas redan den här veckan och att hela processen sen ska vara klar senast den 20 november. Och fyra av USAs största rättighetsgrupper har nu inlett en juridisk kamp mot Donald Trumps försök att bestrida valresultatet, det rapporterar ABC News. Grupperna lämnade igår in juridiska dokument till domstolen i Pennsylvania där de hävdar att Trumps ansökan om att ogiltigt förklara röster är samma sak som att säga att man inte har rätten att rösta överhuvudtaget. Trumps kampanj har tidigare lämnat in en stämningsansökan på 86 sidor i Pennsylvania där man bland annat argumenterar att demokratiska delstater inte var under lika hård tillsyn under valet. Men advokaten Benjamin Geffen som jobbar med rättighetsgrupperna säger att absolut insyn i varje detalj i valet inte är nödvändigt för att det ska vara ett konstitutionellt och rättvist val. Och även om det skulle visa sig att det faktiskt finns belägg för att presidentvalet kantats av oegentligheter så kommer det inte vara tillräckligt för att ändra valutgången. Det skriver National Reviews Dan McLaughlin i en analys... I en genomgång av ställningen i viktiga delstater som bland annat Arizona, Georgia och Wisconsin skriver han att det skulle krävas att över 47 000 röster ändras till Donald Trumps fördel för att han ska få lika många elektorsröster som Joe Biden. Men Donald Trump kommer aldrig erkänna att han har förlorat valet, det säger flera av hans rådgivare och allierade till NBC News. En rådgivare säger att det mest troliga istället är att han kommer säga någonting i stil med att man inte kan lita på resultaten, men att han inte bestrider dem. Och enligt källor till NBC News så växer nu frustrationen i Vita huset över att Trump inte erkänner sig besegrad. Källorna säger att flera ur personalen nu letar efter nya jobb trots direktiv om att politiska tjänstemän kommer få sparken om de söker andra jobb. Nu ekonomin ekonominyheter. Restaurang- och besöksbranschen kritiserar regeringens beslut att förbjuda alkoholförsäljning efter klockan 22. Visitas vd Jonas Siljehammar säger till TT att beslutet kommer att slå rakt mot en bransch som redan går på knäna och att det kommer behövas någon form av katastrofstöd till branschen. Läkemedelsbolaget Moderna rusade igår på börsen efter att man meddelat att företagets fas 3-studie av ett möjligt vaccin mot coronaviruset nu är redo för interimsanalys. Och USAs smittskyddstopp Anthony Fauci spådde att vaccinet kommer bli lika hög effektivt som Pfizer och att resultatet kan komma de närmaste dagarna. Kina vill omförhandla det handelsavtal som man slöt med USA och president Donald Trump. Det skriver South China Morning Post och det är eftersom den kinesiska regimen anser att den köpkvot som man kom överens om i fas 1-avtalet var för hög. Nu inrikes. Två kvinnor skadades igår när en läkarmottagning i Göteborg utsattes för ett sprängattentat och enligt GP visar en övervakningsfilm från vårdmottagningen hur en delvis maskerad man gick in på kliniken innan detonationen. Och enligt tidningen ska en anhörig till en av de anställda på mottagningen ha utsatts för hot och påtryckningar efter en investeringsaffär- den anhörige ska enligt domstolshandlingar ha krävts på ungefär 500 000 kronor efter affären. Och parterna har försökt förhandla om tvisten på den aktuella läkarmottagningen. Men polisen säger att det är för tidigt att uttala sig om huruvida det skulle kunna vara ett motiv till attacken. Och igår träffade anhöriga till de som dog i Estonia-katastrofen inrikesminister Mikael Damberg- och det finns en stor enighet bland de anhöriga om att man nu måste få svar. Det säger Lennart Berglund som är ordförande i stiftelsen Estonia Offren och anhöriga till TT. Mötet hölls med anledning av den nya upptäckt av ett stort hål i Estonias skrov. Och de anhöriga förde fram ett krav om att få hjälp med att finansiera en grupp med externa experter som kan arbeta tillsammans med statens haverikommission för att vara ögon och öron åt de anhöriga. Det var allt från OmniPod för idag, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se.